0: el mundo del trabajo, Bioética Laboral. Contamos hoy con la doctora Patricia Garzón... ...del Ministerio del Trabajo, para que nos ayude un poco... ...en la explicación de la historia y lo que representa... ...el derecho colectivo del trabajo en nuestro medio. Así que también tenemos eh, eh, a Estefanía con una historia que hoy se refiere a...
1: El informe de la ministra de Trabajo, Alicia Arango, de sus primeros 100 días.
0: Perfecto. Muy bien, estaremos, estamos aquí, el equipo eh, compuesto por el director del programa, Gabriel Ignacio Gómez Marín, eh, Estefanía, eh, el doctor Julián Cerna que nos viene acompañando ya en varios programas, y la doctora... Patricia Garzón del Ministerio del Trabajo. Este servidor Tito Martínez, aquí en la Universidad Piloto de Colombia, estamos impulsando los temas que tienen que ver con el derecho laboral a través de este espacio y los temas que influyen en la realización y la, eh, digamos que la producción de más trabajo para nuestros eh, colombianos. A ver, Gabriel, eh, desde el punto de vista de la sentencia que cambió el futuro del río Atrato, es una noticia que debe eh, eh, destacarse, porque ¿qué significa realmente una sentencia de esta naturaleza? Bueno,
1: ahí se le está dando vocería a las comunidades que viven a las orillas de los ríos. Y ese fallo de la Corte Constitucional preceptúa que debe dársele prioridad a los habitantes de los ríos en su derecho a un sistema de ambiente sano y que se le da vocería a la asociación y la organización de comunidades. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un entronque del de derecho a la asociación y la ecología que es lo que investiga el tema de la bioética en el trabajo. Es decir, el fallo dice que los ríos tienen derechos. Julián, ¿en qué otros países del mundo se ha hablado de, de los
2: derechos de los ríos? Sí, ya hay antecedentes también importantes en ese sentido en el caso de Nueva Zelanda tuvo eh, una preponderancia importante un río en, en esta región y lo mismo que en la India, ¿no? el río Ganges también tuvo esa oportunidad que tiene este recurso de yo diría que de recuperarse y, y lograr toda la importancia y la trascendencia que tiene para el desarrollo eh, de todos los de todos los seres vivos en el planeta y en general de la biodiversidad, de tal manera que eso para Colombia es un antecedente bastante valioso que se debería aprovechar en toda su, en toda su complementariedad que eso conlleva. ¿Y en Colombia? En Colombia está el, el río Atrato, ¿no? Que tiene pues el antecedente que en principio la Corte Suprema no, no avaló la demanda para que se le reconocieran los derechos a este río, pero ante una tutela de la, ante la Corte Constitucional fue la que dio pues, ese, ese fallo reconociendo que el río Atrato tiene derechos como cualquier otro ser vivo en Colombia.
0: Vale la pena destacar, tal vez en esto, que el, en Carmen del Atrato la minería, y un proyecto hidroeléctrico lo amenazan desde su nacimiento. Eh, en el medio atrato, la extracción ilegal del oro de aluvión lo envenena. Y en el bajo atrato, donde los territorios se encuentran más golpeados por el conflicto armado, la explotación forestal cobra mucha más fuerza y termina por enfermar este afluente que llega casi muerto a regar sus aguas en el Caribe. Oiga, es, esta es una conclusión a la que ha llegado un centro de estudios para la justicia social, se llama Tierra Digna, que desde el año 2010 hace presencia en el Chocó. En el 2015, apenas hace tres años, presentó una acción de tutela en representación de los consejos comunitarios Cocomopoca, Cocomasia y Azocoba, Fish, Leamas más Dice, en, en, en entre paréntesis, le hace más sobre esta, este aspecto. Eh, y con ayuda de la Defensoría del Pueblo, Tierra Digna demandó a 24 instituciones del Estado y a 15 municipios del Chocó y Antioquia a razón de la violación y amenaza a los derechos fundamentales de las comunidades por la afectación y contaminación del río Atrato. Tenemos un antecedente que el Consejo de Estado obligó aquí al Estado colombiano y particularmente a la, a la, al, al municipio de Bogotá, al distrito capital, sobre el río Bogotá. Sí. Ese
2: está, es un antecedente
0: está, claro, muy importante. Importantísimo. Porque el río Bogotá es uno de los ríos más contaminados. Y el, el Consejo de Estado dictó una sentencia, hay una sentencia sobre el río Bogotá, que obliga al Estado colombiano a cuidar el río Bogotá porque es que son muchas las cosas las cuencas que recorre el río Bogotá
2: hay algo importante en, ese, en esos fallos no y es el, el esquema de seguimiento que en este caso pues tutela o, o fallos que correspondan definan ese esquema que es donde más, eh, más se vulneran los derechos sí que, que estos, estas iniciativas conllevan claro, claro en, entonces, eh, es, creo que hay un seguimiento muy cercano por parte del Consejo de Estado a esta iniciativa de, del Río Bogotá, que, que en resumidas cuentas lo que buscan es garantizarle a toda la humanidad un recurso que es vital para su supervivencia. ¿no? O sea, que, que eso amerita estos fallos y cualquier otro que conlleve generar protección para estos recursos. Claro.
0: Porque además hay que, eh, tal como lo hemos hablado en otros programas, Colombia es un país que es bendecido por la cantidad de agua que tiene. Este es un país que todo el mundo está con los ojos puestos en esta, en esta latitud porque tenemos agua. Gracias a esa, a esa bendición de tener agua es que tenemos realmente una serie de, de, de factores muy importantes. La salud, eh, los alimentos, eh, se producen de una forma eh, permanente. Entonces tenemos toda una serie de ventajas al producir agua.
2: ¿no? Por eso pues tanta trascendencia la que ha tenido pues, claro. el fallo de la Corte Constitucional con respecto al río Atrato, reconociéndole que es un ser vivo, ¿sí? o como se quiera definir con iguales de derechos a cualquier ser vivo que exista en Colombia.
0: Aquí desafortunadamente a veces los fallos no se conocen, no se difunden mucho, no se conocen y sobre todo se demoran mucho en publicarse, ¿no es cierto? Hay veces que las, las sentencias se quedan allá engavetadas y entonces, en, la en la Gaceta Judicial y entonces no se conocen demasiado y no se les da demasiada eh, difusión. Nosotros estamos aquí haciendo una difusión en esta emisora Que propende por el bienestar de la comunidad colombiana Y particularmente de esta situación que se está viviendo en torno a esta sentencia Pero mire Gabriel, el 10 de noviembre fue proferido el fallo de la sentencia T60, T622 de 2016 Que reconoce al río Atrato, su cuenca y afluentes como una entidad sujeta de derechos es la primera vez que la corte más importante de un país profiere un fallo como este aunque hay casos similares en Nueva Zelanda e India como ya lo dijo Julián pero además dictaminó 13 órdenes para proteger conservar, mantener y restaurar el afluente y les puso tarea a cada una de las instituciones demandadas son seis las principales órdenes la cuarta la de la creación de unos guardianes del atrato uno delegado por el gobierno y uno por las comunidades el presidente determinó que el ministerio de ambiente sería el suyo Profundi hay que profundizar lógicamente pero las comunidades acordaron no tener un único representante sino un cuerpo colegiado conformado por 14 personas dos por cada uno de los consejos comunitarios que habitan la cuenca con el objetivo de darles participación a todos. El gobierno aceptó esta decisión, pero pidió para poder sostener un diálogo más efectivo se eligiera un líder del cuerpo colegiado. Aún están en ese proceso, lógicamente, ¿no es cierto? Aquí se demoran mucho las cosas, desafortunadamente. Pero la quinta orden señala la necesidad de diseñar y poner en marcha un plan para descontaminar la cuenca del río Atrato. La sexta, de neutralizar y erradicar definitivamente las actividades de minería en el Chocó. La séptima, de recuperar las formas tradicionales de subsistencia y alimentación y asegurar unos mínimos de seguridad alimentaria en la zona. Y la octava, de la necesidad de realizar estudios toxicológicos y epidemiológicos del río y sus afluentes.
1: Y ahí tiene un papel protagónico la asociación de comunidades. Esa asociación, ese derecho de asociación tiene toda una proyección legal que nos lo va a explicar la doctora Ana Patricia sobre el derecho de asociación y podemos hacerle una primera pregunta. Doctora, ¿cómo es el tema de la negociación colectiva? ¿Cómo funciona
3: eso? Bueno, eh, la negociación colectiva eh, acordémonos que eh, tuvo vigencia en nuestro país a partir de la expedición de la Ley 83 del 23 de julio de 1931. Este fue el primer estatuto expedido en Colombia para regular la actividad sindical y fue uno de los grandes avances legislativos que se pudieron tener frente a la historia en materia laboral. De manera que aquí lo que se trató fue tener una noción y un análisis exhaustivo sobre lo que era la protección del derecho de asociación y la libertad sindical que consagraron en 1948 y 1949 los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, que fue la OIT, igual que en las Naciones Unidas en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre que nos dijo o que nos explicó la Constitución de 1991 en el, artículo 99, en el artículo 39 que un derecho fundamental era un derecho fundamental que consagraba a trabajadores y empleadores en las cuales tenían derecho a constituir sindicatos eh, sin intervención del Estado que estos deberían de protocolizarse eh, ante el Ministerio del Trabajo frente a un acta en la cual se pudiera verificar y evidenciar de que ya se estaban constituyendo las asociaciones sindicales o las organizaciones sindicales. ¿Esto que permitió realmente eh, a las organizaciones sindicales? Esto permitió, eh, en el artículo 55 de la Constitución Política, eh, abrió la brecha, digámoslo así, para garantizar los derechos tanto de los trabajadores en beneficio de sus intereses, obviamente sin que rebasaran los límites frente a las empresas. Esto llevó a que las organizaciones sindicales pudieran presentar sus pliegos de peticiones de una manera muy respetuosa o las peticiones de solicitudes que pretendían eh, llevar a cabo con las empresarios cuáles eran los puntos y cuáles eran los beneficios que ellos estaban adquiriendo. Aquí, eh, en el artículo 353 del Código Sustantivo del Trabajo, estableció o coadyuvado con el artículo 39 de la Constitución Política, estableció plenamente que los empleadores y los trabajadores tenían derecho o tienen derecho a asociarse libremente en defensa de sus intereses formando asociaciones profesionales o sindicatos estos que poseen un derecho a unirse también a federarse entre, entre sí las, acciones, las eh, asociaciones profesionales o sindicatos obviamente deben ajustarse la, al ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus, de sus deberes eso sí, teniendo en cuenta y sin rebasar las normas del Código Sustantivo del Trabajo. Esto permite que los empleadores reciban las solicitudes de las organizaciones sindicales y se sienten a conversar para llegar a acuerdos mutuos, para hacer estas concertaciones. El artículo 433 establece plenamente que la negociación colectiva se debe llevar de una manera pacífica en un tiempo perentorio que así lo establece la norma que se los debe recibir dentro del término de 24 horas. Aquí en Colombia no se ha respetado esa parte por muchas empresas en las cuales eh, no les eh, llama mucho la atención o no reciben a sus trabajadores porque consideran que las organizaciones sindicales tienen otra connotación totalmente diferente a lo que ellos están pensando. Pero así lo estableció la Constitución y la normativa legal eh, laboral, no solamente tanto en el sector privado sino como en el sector público. Entonces esto ha permitido que realmente reciban unos beneficios eh, que puedan mejorar la calidad de vida del trabajador en ciertos aspectos. No en todos, porque tampoco las empresas pueden rebasar unos límites patrimoniales o económicos que no les puedan brindar a sus trabajadores. El artículo 354 hay que tener en cuenta que establece plenamente que está totalmente prohibido a toda persona atentar contra el derecho de asociación sindical. Aunado a esto va eh, con unas connotaciones penales que debe ser, eh, son sancionados con 5 a 100 salarios mínimos mensuales vigentes. Cuando el Ministerio del Trabajo eh, sanciona, por ejemplo, por actos atentatorios se remite una o se compulsa la copia a la OITM, a la Fiscalía General para que sean ellos que diriman este conflicto, se llegue a la conciliación también.
1: Ana Patricia, tú como responsable en el Ministerio de Trabajo de las investigaciones sobre querellas del derecho de asociación, ¿cuál es la prevalencia y cuántos expedientes actualmente llevas? ...en relación a, a esa violación de los derechos de asociación.
3: Bueno, aquí hay un punto muy importante y es que eh, se presentan continuamente... ...estas querellas por presunta negativa a negociar y por presuntos actos atentatorios. Eh, se ha reducido realmente eh, en la, la presentación de estas querellas... ...porque el Ministerio del Trabajo ha hecho una labor en el sentido de que falla en derecho... Allí no se falla eh, de fondo estas querellas si no tenemos un material probatorio que realmente puede evidenciar que las empresas están cometiendo una presunta comisión de actos atentatorios o una presunta negativa a negociar. Esto lo podemos evidenciar y hacer un análisis profuso frente a las querellas y es muy exhaustivo entonces las empresas ahorita, obviamente que nosotros por la 1610 eh, tenemos una aplicabilidad de sanciones que le están diciendo a la empresa ojo señor empresario, si usted no se sienta en las 24 horas usted se expone a pagar 700, 1000, mil millones no sabemos en cuánto salga una sanción de estas entonces a veces eh, uno como inspector o en mi caso en la inspección que manejo me queda como un saborigo yo, pero los empleadores, ¿por qué no se sientan? Escuchen a sus trabajadores, escuchen a las organizaciones sindicales, ¿qué es lo que quiere? Solamente por el respeto de escucharlo, pero más que ese respeto es que es una obligación, es un derecho, es un deber, es una obligación. Claro. Entonces sí ha disminuido realmente porque ya creo que las empresas se están concientizando eh, sobre la situación eh, que se está presentando cuando sus organizaciones o asociaciones sindicales presentan sus pliegos de peticiones y que deben ser atendidos de manera pronta y oportuna por el empleador.
0: El estudio de Fasecolva, pues muy resumido, eh, tenemos que decirlo acá, habla de la posibilidad de eh, aumentar la edad de las personas que se van a pensionar y establece... Eh, pues en la última información que tuvimos es que establece que los colombianos deberían estar en una edad de 69 años, pensionándose hoy en día. En relación con eso, pues obviamente eh, es un estudio adelantado por Fasecolda que todos sabemos que es la agremiación que reúne las aseguradoras. Uh -huh. Y las aseguradoras obviamente están mirando... Eh, pues el estilo de vida de los colombianos La forma como ha mejorado la salud de los colombianos La forma como está hoy en día Pues el, el nivel de vida Llevando a unas eh, edades de, de longevidad mayores A lo que se venía estableciendo ante, anteriormente Y pues obviamente dentro de esas Dentro de esas eh, dentro, de esos, dentro de esa parte de esas edades pues se hace un estudio diferente diciendo es que el ser humano ha mejorado su nivel de vida, ha mejorado su salud y pues eh, se considera que hoy en día la persona dura mucho más, eh, entonces debería pensionarse también eh, más viejito. ¿no? Eh, 69 años, es esta, nos esta, estamos en 62 los hombres, 57 las mujeres. Y hoy en día eh, se está hablando entonces de aumentar la edad de las pensiones eh, del, para pensionarse. Fase Colda propone que ojalá se revise lo más pronto posible y llegar a una edad de 69 años que nos parece que es absurdo pasar de 62 a 69. Serían 7 años de reajuste, cuando normalmente se hace más o menos 2 años, ¿no? De 62 sería, sí. lo normal sería pasar a 64 para hombres, para las mujeres digamos pasar a 59 pero también se ha hablado la posibilidad de igualar hombres y mujeres en la parte pensional, ese es un, un problema que tenemos hoy en día que se está discutiendo y que seguramente en una reforma pensional se va a discutir en el, en el Senado y en la Cámara eh, cuando se presente el proyecto de reforma pensional, pero ya eh, en, en, en la prensa hemos visto eh, en la última semana que se está eh, especulando frente a lo que ha dicho el estudio de Fasecolta
1: y, y esto es uno de los temas que se trata en los eh, asuntos de concertación laboral y negociaciones colectivas pero yo le hago a la, doctor, a la doctora Ana Patricia una pregunta ¿cuál es la diferencia entre una negociación del sector público y privado? ¿cómo, cómo funcionan ese tipo de, de acuerdos sindicales?
3: bueno aquí debemos partir de una base muy importante y es que el sector privado es totalmente diferente al sector público en el sector privado nos regimos por el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que los trabajadores de manera libre y sin contar con un previo acuerdo de concertación, digamos, pueden sentarse y crear sus propias organizaciones sindicales. Ellos se rigen explícitamente por el Código Sustantivo del Trabajo, por el artículo 354, el 433, dependiendo realmente de la connotación que ellos vayan a hacer, si es un presunto o una comisión presunta de actos atentatorios o si es una presunta comisión a la negativa a negociar. En cuanto al sector eh, privado en los servidores públicos, eh, si bien es cierto que el derecho de asociación, eh, asociación sindical está garantizado en Colombia para el desarrollo de todas las actividades, hace una aplicación efectiva en nuestro Estado Social de Derecho, que esto lo establece plenamente el artículo 38 de la Constitución Política, en el que garantiza la libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades, ya sea para personas en el sector privado o ya sea para trabajadores del sector público. Esto que ha permitido, en el caso del sector privado, el artículo 414 enseña el derecho de asociación en sindicatos, cómo se extiende en los trabajadores en todo el servicio eh, oficial, con excepción de los miembros del Ejército Nacional y de los cuerpos o fuerzas de la policía o de cualquier orden. En la parte de los servidores públicos se eh, estudian eh, ciertas características y una profesión muy clara frente a las condiciones de trabajo y sus asociados. Eh, uno que es asesorar a sus miembros en la defensa de sus derechos como empleados públicos, especialmente todo lo que es relacionado con la carrera administrativa. El segundo punto que tenemos es eh, representar el juicio ante las autoridades los intereses económicos y comunes de las agremiaciones o de la profesión respectiva. Presentar a los respectivos jefes de la administración memoriales respetuosos que contengan solicitudes que interesen a todos sus afiliados, promover la educación técnica y general de los miembros, presentar socorro a sus afiliados en casos de desocupación de enfermedad, invalidez o calamidad, promover la creación al fomento de subvención de cooperativas, cajas de ahorro, préstamos. Pero aquí hay un punto muy importante y es el decreto 160. El decreto 160 del 2014 eh, realmente es el que rige esta modalidad contractual ya sean trabajadores oficiales eh, o ya sean servidores públicos o ya sean trabajadores nombrados o supernumerarios. Hay una confusión y es que muchas organizaciones sindicales del sector eh, público presentan sus eh, solicitudes respetuosas de una manera ambigua porque ellos consideran que en este sector se rigen por el sector privado pero lo que ellos deben tener en cuenta es que hay un decreto específico que los rige a ellos y unos requisitos fundamentales y taxativos que deben tener en cuenta para la presentación de los pliegos eh, frente a las entidades. Hay que tener en cuenta si son locales, si son municipales, eh, eh, diferentes aspectos que los rigen frente al sector privado. En el sector privado ellos directamente presentan sus pliegos al empleador de manera que éste los tiene que atender en el término perentorio de 24, 48 horas, sin que exceda esos cinco días que establece la ley laboral. Asimismo lo establece también en el sector público, pero con unas connotaciones totalmente diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Ellos confunden, por ejemplo, un trabajador oficial que está nombrado o que tiene un contrato en provisionalidad y que tiene la connotación de supernumerario. Es totalmente diferente. Entonces, ellos tienen que hacer estas distinciones frente al sector público y al sector privado que permita realmente dilucidar eh, frente a qué está. ¿Por qué? Porque frente al sector público no es de recibo un artículo 433 cuando realmente ellos se rigen por la parte administrativa y en el sector privado se rigen taxativamente por el Código Sustantivo del Trabajo.
1: Este tema del derecho de asociación no solamente está institucionalizado en Colombia, sino hace parte de los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo ratificado por Colombia e inclusive tiene fuerza por encima de la constitución porque se considera que la sindicalización es un derecho humano. Ahora, ¿qué estamos eh, analizando con Julián Serna sobre este tema de, de, de las comunidades frente al derecho de los ríos? ¿Qué deben hacer uso de ese derecho de asociación? Julián, ¿qué río en este momento en toda Colombia podríamos apadrinar para hacer un movimiento social a favor de estos, o sea, ¿qué río crees que se encuentra en peligro por el tema del turismo por el tema también de la deforestación de sus cuencas eh, por ejemplo hay industrias que afectan mucho los ríos, que es las curtimbres no sé, desde su mirada, Julián ¿cómo la comunidad o qué comun comunidad debe movilizarse para proteger qué río de
2: Colombia? Yo creo que, que el fallo de la Corte Constitucional dio una línea en ese sentido, ¿no? Voy a leer una parte de ese de ese fallo. Dice: para esta Sala de Revisión, la protección al ambiente no es un amor platónico hacia la Madre Naturaleza. Es muy interesante esa percepción de la de la Corte, sino la respuesta a un problema que de seguirse agravando al ritmo presente acabaría planteando una auténtica cuestión de vida o muerte. La contaminación de los ríos y mares, la progresiva desaparición de la fauna y la flora, la conversión en irrespirable de la atmósfera de muchas grandes ciudades por la polución, la desaparición de la capa de ozono, el efecto invernadero, el ruido, la deforestación, el aumento de la erosión, el uso de productos químicos, los desechos industriales, la lluvia ácida, el empobrecimiento de los bancos genéticos del planeta, etc. Son cuestiones tan vitales que merecen, oígame bien, una decisión firme y unánime de la población mundial. Al fin y al cabo, reitera el fallo, el patrimonio natural de un país, al igual que ocurre con el histórico artístico, pertenece a las personas que en él viven, pero también a las generaciones venideras, puesto que estamos en la obligación y el desafío de entregar el legado que hemos recibido en condiciones óptimas a nuestros descendientes. Creo que hay una línea de acción muy clara de cualquier, cualquier impulso que se haga pues en, en, en Colombia sobre, para repetir este ejercicio tan interesante que tuvo el Riva Trato en Colombia. Claro.
0: El río Magdalena podría ser también, ¿no?
2: Claro, es que es que ya, ya de... totalmente, pues, además claro. pues es un río que todos sabemos la trascendencia que tiene pues, para Imagínate. Colombia en general.
0: Sí, sí. claro. Se están, eh, eh, pues, impulsando a los emprendedores, se hace un emprendimiento eh, cada vez que se puede realmente destacar. Hoy en día vemos, por ejemplo, eh, compañías que están aprovechando la tecnología, que se convierten realmente en, en empresas líderes del mercado y vemos, por ejemplo, servicios nuevos que revolucionan totalmente el mercado y el consumo. La situación, por ejemplo, de Rappi, que son aplicaciones que realmente están hoy en día de moda, no uh -huh. que se están consumiendo cosas a través de Rappi uno llama por teléfono, me puede comprar tal cosa y me se lo llevan enseguida, ¿no? Y usted lo paga, con, bien sea en efectivo o con tarjeta de crédito, pero o con tarjeta débito. Pero para destacar hoy, en este programa, eh, por ejemplo, se entregaron los premios emprendedora eh, emprendedores del año EY. EY Colombia reconoció la historia, las historias de varios emprendedores que han contribuido con... ...alguna pasión... ...perseverancia... ...liderazgo... ...innovación y compromiso... ...al desarrollo económico y social del país... ...y son fuente de, de inspiración... Para, ...también para nuevas generaciones... ...Edgar Sánchez... ...el presidente de EY Colombia... ...señaló... ...es un país como Colombia... ...donde sólo el 30%... ...de las nuevas empresas... ...logran superar la barrera... ...de los cinco años de existencia... ...y en donde las pequeñas y medianas empresas... ...representan un 80% de la fuerza laboral. Estas historias se convierten en una fuente de inspiración imprescindible. Por eso, en EY estamos comprometidos con el apoyo al emprendimiento a todo nivel... ...como parte de nuestro propósito de construir un mejor mundo para trabajar y vivir. Estas fueron palabras, se repito, de Edgar Sánchez, presidente de EY Colombia que en su undécima versión, la iniciativa de la compañía destacó la labor de 16 empresarios de todos los sectores de la economía, generaciones y trayectorias que han logrado materializar sus ideas en negocios sostenibles. Un jurado independiente fue el encargado de evaluar estas diferentes categorías bajo los seis criterios estipulados a nivel global para otorgar el premio. Espíritu Emprendedor Desempeño Financiero Direccionamiento Estratégico Impacto Global Innovación e Integridad Personal Entre las, los requisitos para otorgar este premio Y en estos 11 años El Premio Nacional ha tenido la fortuna De que dos mujeres representen el emprendimiento Del Año Mundial EY Como parte de una dupla sin embargo, en esta ocasión la, Es la primera vez que una mujer Lleve sola la bandera de nuestro país Que irá a Mónaco A representarnos Según el presidente de Eye. Se trata de la señora María Elena Obando Presidenta de Coordinadora Y ganadora del emprendedor del año Master Quien representará a Colombia en, Man en Mónaco Este es un reconocimiento, dijo ella no solamente a mi labor, sino a la de todas las personas que trabajan conmigo y que han hecho grande a coordinadora. La comunicación con la gente, la curiosidad, la persistencia, han sido también la clave para convertirnos en lo que somos hoy como compañía, ser galardonada como emprendedora del año, máster, que es una satisfacción muy grande, se convierte en un estímulo para seguir creciendo y contribuyendo al desarrollo del país. En cada una de las cinco categorías del Emprendedor del Año EY fueron, por ejemplo, Emprendedor del Año Master Eye, María Elena Obando, la que le acabo de mencionar, que es la presidenta de Coordinadora, Emprendedor del Año Emergente EY, ganadores fueron José Calderón, Miguel Macalister y Pablo González de Domicilios.com. Nominadas estuvieron Catalina Álvarez y Mariana Inestrosa de Agua Bendita. Nominado Federico Saavedra de Marcas Vitales En la categoría Ejecutivo Emprendedor del Año Eye, Estuvo eh, como ganador Gustavo Vega de A.C.H. Nominado Efraín Forero de Da Vivienda Y nominado Ernesto Mayorga de SICA En la categoría Emprendedor Social del Año Eye, Los ganadores fueron Freddy Vega y Christian van Vanderhelms de, Plasti, de Platzi eh, nominados también estuvieron Alejandro Bear y Andrés Escobar de Alcahuete Y nominado Luis Alberto Rosas de Tumaco Fish Y la, el premio a toda una vida de emprendimiento lo ganó el señor Jorge Londoño Saldarriaga eh, eh, Se le entregó el, ese premio al señor Jorge Londoño Saldarriaga Y pues eh, la prensa escrita ha estado eh, destacando esta labor de la empresa Eye, que busca ante todo eh, una mayor contribución al desarrollo del país de los grandes emprendedores que hoy en día tenemos. ¿no? Y ojalá que estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia se fijaran en estas situaciones de emprendimiento para impulsar nuevas empresas, nuevas ideas que salgan a flote para mejor bienestar de los colombianos.